0: Amém, igreja? Todo mundo feliz com Cristo aí? Amém? Queria que os irmãos abrissem as vossas bíblias, na epístola de Paulo a Filemon, presbítero, tem esta, esta carta? Tem, queridos. Ela fica depois da carta de Tito e antes de Hebreus. Você vai deixar aberta ela aí que nós vamos falar, Sobre alguns versículos aqui nesta noite, vamos passar um pouquinho a entender o que, é, o, qual é o significado desta carta, por que que Paulo escreveu a carta a presbítero. Filémon será que é uma cidade? Será que é uma pessoa? Será que o que é Filemon? Nessa noite nós vamos aprender um pouquinho sobre isto. Amém? Todo mundo achou Filemon aí? Deixa abertinho aí que nós vamos Falar um pouquinho nessa noite Então Carta escrita pelo apóstolo Paulo Ao irmão chamado Filemon Esta carta é uma carta No qual Paulo escreve diretamente para uma pessoa Paulo escreve cartas direcionadas às igrejas E Paulo também escreve cartas pessoais E alguns estudiosos dizem que são cartas é, nominais, direcionadas a pessoas, e aqui nós vamos ver, que no versículo de número 1, Paulo vem dizer assim, olha só, a epístola diz assim, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, nota-se, que nós não temos capítulo, não temos capítulo, na epístola de Paulo a Filemão. Nós temos somente versículos, como também a carta de Judas, não tem capítulo, tem somente versículos. Aqui Paulo vem dizer, olha, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não vem dizer que é prisioneiro de Roma, que é prisioneiro dos gregos, que é prisioneiro dos judeus, não. Paulo vem dizer que é prisioneiro de Cristo Jesus. Por que ele está ali? Qual o significado? Por que Paulo está preso? Paulo está preso por causa do Evangelho, de pregar o Evangelho de Cristo. Paulo cometeu algum erro? Paulo cometeu algum latrocínio ou homicídio? Não. Paulo simplesmente estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele vem dizer que ele é prisioneiro, quando nós somos prisioneiros, nós estamos em um ambiente fechado. Paulo quer dizer também: a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está dentro da presença de Deus. Eu não tenho como fugir da presença de Deus, porque eu sou prisioneiro do Senhor. Paulo se intitula nisso, provavelmente, ele está preso em Roma, ele está ali preso por causa do Evangelho, por causa do Evangelho de Cristo. E ele vem dizer que não está sozinho, Paulo está também com o irmão Timóteo. E ele continua dizendo ao amado Filemão. Então nós vemos autor e destinatário, logo no primeiro versículo, Paulo estava preso por causa do Evangelho, e algo interessante que a palavra de Deus diz, tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O púlpito de Paulo era as prisões também queridos o púlpito no qual Paulo pregava, era nas prisões, porque ele sabia, em qualquer circunstância que ele estava passando, quer seja, entre aspas, livre, quer seja preso, ele não pedia, perdia a oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ele mesmo dizia que não tinha opção, ai de mim, se não pregar o Evangelho, Ai de mim, o apóstolo Paulo dizia. E ele vem aqui direcionar esta carta a Filemon. Filemon, um homem de negócios, um homem no qual tinha família, e esta família, Paulo vem dizer, olha, no versículo 2, E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso campanheiro de lutas e a igreja que está na tua casa. Então, Filemão tinha uma família, esposa, filho, e dentro da sua casa havia uma igreja. Lembramos que naquele período não existia templo para reunião, no qual eles pudessem falar, pregar a Palavra de Deus. Então a igreja se fazia nos lares e até nos sepulcros. Se reuniam como igreja para falarem da Palavra, para orarem, para buscarem ao Senhor. Havia uma igreja na casa de Filemão no qual ele morava na cidade de Colossos, um lugar de bastante comércio, Paulo continua dizendo, olha, versículo 3, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Paulo tem como característica, de logo na sua carta, dizer a paz do Senhor, que a paz do Senhor possa reinar no seu lar, que a paz do Senhor possa reinar na sua família, que a paz do Senhor possa reinar aonde quer que você esteja, ele dizia sempre isso, e aí nós vamos ver que Paulo tinha uma certa intimidade com o quando nós vimos o versículo de número 4, Paulo diz que sempre lembra de Filemão nas suas orações. Isso é algo gostoso, igreja. Eu e minha esposa estamos vivendo algo maravilhoso em nossas vidas. E aí a gente descobre que muitas pessoas oraram por nós em um propósito pessoas do qual nós nem sabíamos que oravam por nós em um certo propósito e a gente descobriu isso e isso é gostoso igreja porque tem pessoas que oram por mim e por você que nós nem sabemos uma dessas pessoas um desses grupos são os irmãos da intercessão na sexta-feira presbítero eu nem conheço nenhum irmão intercessão, mas Ele ora por você e por mim, queridos. Eles têm semeado sobre as nossas vidas. E é gostoso quando alguém ora por você e também quando você ora por alguém, porque esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você nem, ó, nem, oh, presbítero, eu nunca conversei com o Senhor, eu nunca, sabe, mas eu oro, ou oh, eu oro por você você ora por mim nós temos uma ligação, meus irmãos, porque nós temos o mesmo Pai, o mesmo Pai, e aqui Paulo vem dizer, olha, eu sempre lembro de ti, nas minhas orações, no versículo 5, ele vem falar também, das características deste Filemón, ele vem dizer, olha, eu estou ciente, do teu amor, Filemão, e da tua fé demonstrada em Jesus Cristo. E é tão bom, queridos, nós conhecemos pessoas que têm fé, pessoas que a coisa está estreita, a circunstância está difícil, mas aquela pessoa está cheia de fé transbordando o óleo do Espírito Santo, derramando ali fé sobre as nossas vidas, sabe quando você olha para a pessoa, você vê e assim, diz, puxa vida, mas isso aqui está impossível, mas eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo vendo do mundo espiritual que a sua vitória está chegando Eu continuo vendo que essa circunstância de morte vai produzir a vida Eu continuo vendo aonde a sequidão vai transbordar rios mananciais de águas vivas Pessoas que têm fé O apóstolo Paulo vem dizer essa característica de Filemão, querido eu vejo a sua fé, e isso tem, trago ânimo aos corações dos irmãos, Sabe quando você está para baixo, sabe, aí vem aquela pessoa, meu filho levanta a sua cabeça, Jesus morreu por mim e por você, o que, que você está aí parado no tempo, o que, que você está pensando nesse problema, levanta a cabeça, aí a gente vê, puxa vida, glória a Deus, aí o que a gente fica? a gente fica animado, não é verdade? dá aquele ânimo de novo sobre nós assim estava Paulo estava testemunhando de Filemón, Filemón os irmãos têm visto em você fé e ânimo isso está trazendo um ânimo para a igreja e a gente tem que ter isso, queridos sabe, bom, peraí não acabou, não é o fim Cristo está comigo Jesus está comigo Paulo vem dizer isso, no versículo 7, Pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, portanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Paulo testifica que a igreja está sendo edificada através da fé do irmão Filemão. E aí quando nós chegamos do versículo de número 8, nós vamos saber qual é o motivo, qual é o tema, por que que Paulo escreveu ao irmão Filemon? Qual que é o motivo? Ele já se apresentou, já falou sobre aquilo que tem trago, edificação, a igreja de Colossos, e agora Paulo vai dizer qual é o motivo da carta, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro toda vida solicitar em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Note que Paulo vem falar sobre a palavra ordenar ele vem dizer que, olha, eu sou eu, o velho Paulo, até prisioneiro de Cristo, eu podia muito bem te ordenar, mas meu amado, eu quero te solicitar, eu quero te pedir, igreja, é muito diferente, ordenar e solicitar, muito diferente, muito. Paulo tinha autoridade como um apóstolo de Cristo, ele po ele poderia ordenar, mas ele vem falar de uma outra maneira, uma maneira mais amorosa, uma maneira diferenciada. E muitas das vezes nós podemos ordenar. Muitas das vezes nós podemos exigir mas a palavra de Deus nos, nos ensina a solicitar. É completamente diferente. Você faz isso aqui agora. Meu querido, meu amado, por gentileza, você pode fazer isso por mim? É diferente, não é na igreja? E a gente vê muito isso entre casais. A gente vê muito isso entre autoridades. Pessoas que falam de uma maneira, com ordem, com algo bem ríspido, no qual poderia falar de uma maneira mais amorosa. E às vezes a maneira como nós comunicamos, torna um ambiente muito mais pesado. E a palavra de Deus nos ensina que através das palavras, nós podemos transformar um ambiente mais agradável, eu falo isso lá em casa, eu sinto, amor, pode fazer isso? Muito obrigado, viu amor? Da mesma maneira ela fala comigo, ela poderia me ordenar, eu poderia ordenar, não, 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 eu solicito, eu peço, eu também, Agradeço. Está vendo que palavras simples pode mudar o um ambiente da sua casa ou do seu trabalho? Quem gosta de chefe que grita com você, levanta a mão. Ninguém. Não é verdade, igreja? Quando nós dominamos a língua, a boca, quando nós sabemos... Falar, nos comportar, isso vai influenciar todo o ambiente. Paulo vem falar, eu poderia ordenar, mas eu estou te solicitando. Mas o que, presbítero? O que, que Paulo está pedindo para Filemão? Versículo 10. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo era um escravo de Filemão. porém algum motivo ele fugiu, abandonou, foi embora, cascou fora, e ele foi parar onde? Em Roma, junto com quem? Com o apóstolo Paulo, é interessante quando, nós vamos conversar com alguma pessoa Tem alguém aqui que é do interior? Levanta a mão No interior E é legal quando a gente está em um lugar E a gente começa a conversar com a pessoa E a gente vem falar, ah, mas você é de onde? Eu sou lá de Montes Claros Nossa, eu também sou de Montes Claros Verdade, é verdade Que legal Aqui, mas você conhece, nome é de tal, conheço. Ah, lá da, da mercearia, sim, que bacana. Nós vamos dizer que é uma coincidência. E a gente até sente assim, puxa vida, né, tem alguém que nasceu lá em Montes Claros, que está vivendo aqui comigo, que legal, né, conhecer a pessoa. Agora imagine o anésimo, fugiu do seu dono, foi preso, e está numa prisão no qual o apóstolo Paulo está presente. E Paulo, como o seu púlpito também era as cadeias, ele começa a pregar para Onésimo. Começa a falar do amor de Cristo para com a vida dele. Interessante é que Onésimo, o significado do seu nome é útil nós vamos ver na frente aqui, que Paulo vem fazer um trocadilho com o seu nome, e aí começa a papear, começa a conversar, começa ali, olha, ah, eu sou lá de Colossos, Colossos, ah, conheço Colossos, já preguei lá, tem amigos, é mesmo, é verdade, pois é, eu fugi do meu patrão, do meu dono, como é que ele chamava? Filemon, rapaz, eu conheço Filemão demais, conhece esse homem, e aí muitas pessoas vão dizer que é uma coincidência, mas para nós é uma Jesuscidência. Deus permitiu, que aquela circunstância, Paulo pudesse pregar para um homem, no qual ele conhecia quem era o seu dono, como se diz os jovens, que doideira né? Que é algo interessante, mas porque o agir de Deus, na minha vida e na sua vida, nem sempre nós vamos entender, nem sempre, aqui então, ele vem dizer para ele, olha, eu gerei um filho nas cadeias, gerei um filho entre algemas, Onésimo chegou cheio de falhas, Onésimo estava preso ao pecado Não era aquela prisão entre quatro paredes que era Que mais preocupava Paulo Mas o que mais preocupava ele está Onésimo está preso no pecado E muitas vezes estamos presos no pecado E nós não conseguimos achar saída está tudo fechado, o pecado nos cega, o pecado nos transforma em mudos, surdos, e vemos tudo na escuridão, mas Pronésimo, uma prisão, um lugar improvável, era onde a luz de Cristo ia brilhar sobre a sua vida, houve uma oportunidade de transformação do caráter, do modo de pensar, do modo de agir, houve uma oportunidade. E Paulo vem chamar este homem, que outra hora era um escravo, vem chamar de filho. Muitas vezes, quando nós não conhecemos ao Senhor, éramos escravos do pecado, mas hoje, através de Cristo Jesus, Ele nos transforma em filhos e em filhos amados, filhos amados do Deus Altíssimo, transformação, o Evangelho de Cristo traz transformação, na vida dos homens e das mulheres, Onésimo no versículo 11, para Filemão era inútil, era inútil, mas Paulo vem dizer, que para mim, agora este homem inútil, é útil para o Evangelho, talvez muitas pessoas disseram sobre a sua vida, você é um inútil. Você não presta para nada. Você não vai dar em nada. Mas nessa noite, Jesus Cristo vem com amor, com palavras de vida eterna, dizendo: Eu te gerei antes do ventre da sua mãe, e você é meu amado. Você é a menina dos meus olhos. Você é que eu formei, quem eu amei você é aquilo que eu tenho orgulho, para muitos, para muitos nós somos inúteis, mas para Cristo Jesus, nós somos úteis no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, não se incita a um inútil, você tem valor, o seu valor é valor de sangue, é sangue do Cordeiro, o seu valor foi pago lá na cruz do Calvário, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus, não há mais, Paulo está sendo um homem apaziguador, aquele que estava ali, levando um irmão, de volta a reconciliar com outro irmão, Será que nós temos feito isso? Será que nós temos sido apaziguadores? Ou nós somos aqueles que jogam gasolina no meio do fogo? Que somos? Paulo vem comprar uma briga. Paulo vem tomar para si uma circunstância para dizer, olha, recebe aí de volta o meu filho amado, Paulo vem considerar aquele homem escravo, um homem útil no Evangelho de Jesus Cristo, talvez muitos já disseram para você, olha você não tem valor, você não presta, você é inútil, você não tem futuro, mas Cristo olha para mim e para você, como uma pedra bruta, um diamante no qual ele vai lapidar e você vai brilhar e resplandecer a luz de Cristo, a luz de Cristo, Paulo vem falar o desejo do seu coração, no versículo de número 13, eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, Paulo vem dizer, olha, eu quero que Onésimo fique comigo, continue comigo aqui, porque ele é muito útil, mas eu não posso fazer isso, no versículo 14, ele vai dizer, olha, nada porém quis fazer, sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha, não venha a ser como que obrigação, mas de livre vontade é a mesma coisa se o pastor de mim chegar para mim Oscar, estou precisando de um favor seu pastor é meu pai na fé pastor pediu para pediu me fazer algo, eu vou negar irmãos? não ele podia me ordenar mas ele me pede me solicita Paulo vem dizer, olha, eu não quero que isso seja por obrigação, mas de livre espontânea vontade. Paulo, que, Paulo quer que há um, uma transformação, Paulo quer que haja uma reconciliação entre irmãos. Quantos de nós precisamos restaurar a nossa comunhão para com os irmãos? lembrando que nós temos o mesmo Pai, lembramos que nós não devemos andar preocupados, ou devemos andar em circunstâncias adversas, com várias acusações ou várias diferenças entre os nossos irmãos, porque senão isso não vai fluir, o Evangelho não flui nas nossas vidas, é necessário que nós deberemos perdão, em nossa casa, entre os nossos irmãos, pai com filho, filho para com pai, porque o Evangelho de Cristo, é perdão, para aqueles que não eram dignos, o que Jesus fez por nós, nós não somos dignos irmãos, não somos, mas através da sua infinita misericórdia, o perdão de Deus, é com as, é com as nossas vidas, se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? Quem somos nós? Paulo vem dizer isso, é algo livre, é algo que vem a partir do teu coração, presbítero, mas está difícil, eu não consigo liberar o perdão, ore a Deus, busque a Deus, permita que Deus quebrante o seu coração e tire toda a amargura, porque a amargura vai crescendo e vai virando ódio, sabe? E não faz bem para nós igreja, porque o amor tem que fluir nas nossas vidas, o amor tem que transbordar sobre nossas vidas, devemos liberar perdão, versículo 15, Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não mais como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo vem dizer, olha, não recebe ele mais como escravo não. recebe Ele como teu irmão, recebe Ele como um irmão amado, como tem, como tem andado a nossa receptividade, para os que estão chegando na igreja, como temos recebido os irmãos, oh glória, aleluia, como temos recebido os irmãos, será que temos sido hospitaleiros, será que nós temos visto, verdadeiramente, meu irmão, seja bem-vindo, temos conversado, temos, sabe, nós temos vindo no culto, indo embora e, sabe, não igreja, nós somos igreja, nós somos igreja, nós precisamos um para com os outros, como nós temos recebido os nossos irmãos, como você tem recebido as pessoas do seu trabalho, como você tem recebido os irmãos em Cristo Jesus? Como você tem recebido o seu marido, a sua esposa, os teus filhos? Na igreja de um jeito, lá na casa de outro, não. Nós temos que sermos iguais. Temos que ser receptíveis. Temos que buscar, se aproximar do irmão. Paulo vem dizer isso. Recebe ele aí, às vezes, a gente gosta muito de olhar o passado, até o presente, ah, isso aí é um drogado, essa aí é uma prostituta, essa aí, essa aí, sabe? Nós temos que parar de julgar e ajudar, parar de julgar e ajudar, Sabe? Paulo está dizendo, não recebe ele mais como escravo não Recebe ele como irmão em Cristo Jesus E ele vai dizer algo mais profundo Recebe ele como meu filho Será que Paulo tinha alguma autoridade naquela época igreja? Sim ou não? Hã? Com certeza Sim Esse é o desejo de Paulo Versículo 17 Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo Se algum dano te fez, ou se teve, ou se deve alguma coisa, lança tudo sobre a minha conta Paulo está aqui tipificando Cristo Põe na minha conta a dívida que era sobre mim, que era sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, Jesus disse, me dá aqui que eu vou pagar, a dívida que era contra mim, contra você, foi paga lá na cruz do Calvário, Paulo vem tipificar isso, olha Filemão. se Onésimo te deu prejuízo, se te defraudou, se há alguma coisa que ele está te devendo, põe na minha conta que eu vou te pagar, é, porque o cristão, ele tem um dever, de cumprir com seus compromissos, se deve irmãos, tem que pagar, não podemos ter, e não podemos ser, Pessoas que dão calote nos outros, misericórdia Temos que ser cristãos de verdade Honrar com a nossa palavra Sabe, dizer, olha Conta comigo Antigamente não existia nem contrato na verdade Os mais antigos aí Você só apertava a mão Você apertava a mão, acabou Como tem sido a nossa conduta? Aqui Paulo vem dizer. Toda dívida. Pode colocar no meu nome que eu vou te pagar. Paulo não vem dizer, olha, é, é, sabe. Perdoa essa dívida. Não, não, Paulo diz. Não, eu vou, eu, eu vou pagar. Pode ficar tranquilo, eu vou, eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu vou pagar. E no versículo 19, olha. Eu, Paulo, de próprio punho te escrevo eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo compra a briga do irmão. Paulo se dispõe não somente em ajudar a pregoar a palavra, mas transformou o caráter de uma pessoa. Porque ele tinha convicção que Onésimo estava transformado pela palavra de Deus, eu não sei se você tem duvidado do poder da palavra de Deus, mas eu te digo nessa noite, se eu, for, se eu fui transformado, ah meu filho, você pode ser transformado, se eu fui transformado, oh igreja, se eu te falar o que eu fazia antes, mas eu fui transformado pelo Evangelho de Cristo. Você também pode ser transformado pelo Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Paulo vem testificar. Recebe. Recebe o meu filho. No qual eu gerei. Recebe, mas com o coração aberto. Recebe com um coração quebrantado. E no versículo 20 ele diz. Sim, irmão que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me, coração em Cristo, e Paulo encerra dizendo, nos versículos 21 ao 25, olha, certo, Paulo tinha fé, e convicção que, a obediência, de Filemón, ela ia prevalecer, ele diz, olha, certo como estou na tua obediência, em que te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O que Cristo está te pedindo para fazer? cantarás, surekantarás, eixaragá sure cantarás. O que Jesus está dizendo para você fazer? Talvez Deus quer que você largue aquele pecado que você está, alimentando, talvez Deus quer que você largue, esta amizade que não está dando frutos, talvez Deus quer que você abra mão de coisas para se entregar a Ele, talvez Deus está dizendo para você, olha, abre o seu coração, só abre o seu coração, abre a sua vida, porque eu vou fazer uma grande obra sobre você... O que Jesus está te pedindo, o que Ele tem batido na sua porta, porque você está com os ouvidos tampados, porque você está tão resistente à palavra de Deus? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Tem pessoas resistentes ao Evangelho, tem pessoas que dizem, Ó oh, Senhor, eu quero só ouvir mas Deus quer que você pratique, Deus quer que você vá mais profundo, Deus quer que você se entregue por, por corpo, alma e espírito, chega de reservas, chega de sabe, ah não, deixa Deus trabalhar, dá uma oportunidade para Jesus, dá uma oportunidade para Ele, se abre com Ele fala Senhor transforma a minha vida, entra mesmo no meu casamento, entra mesmo na minha empresa, entra mesmo Senhor Jesus, eu abro a porta da minha vida para o Senhor entrar, Deus está pedindo, Deus está pedindo, Deus está solicitando, agora cabe eu e você, permitir que Ele façam a obra nas nossas vidas, Paulo vem dizer, Olha, meu irmão, versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois eu espero que, por vossas orações, vos sereis restituído. Paulo tinha convicção que ia voltar para Colossos. Paulo sabia que aquele tempo de prisão seria só um período. Iria acabar, e logo voltaria ali a Colossos, para reunir com os irmãos, para que eles pudessem, juntos, testemunhar do poder de Deus sobre as suas vidas. Fique de pé, Gris, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Você que nesta noite ouviu a palavra de Deus, de um homem que estava preso, de um homem que fugiu ali do seu dono e foi parar num lugar, numa prisão, um lugar muito distante, em Roma, um lugar que ele encontrou, Apóstolo Paulo, homem de Deus, homem que prega o Evangelho, homem que falava do amor de Jesus. E aquele homem foi transformado pelo poder de Deus. Aquele homem agora está liberto das algemas do pecado. Aquele homem agora era livre, dentro de uma prisão. Era livre. Porque o Evangelho libertou, porque o Evangelho tem esse poder para libertar aquele que está acorrentado. Eu não sei como você tem vivido, como você tem passado. Eu não sou Paulo, quem sou eu para ser Paulo? Eu sou só um simples servo do Senhor que falou a palavra de Deus, que transmitiu a palavra de Deus, assim como Paulo, pregou nas prisões, talvez você está aqui na igreja, mas está preso a tantas coisas, essa noite é noite de libertação, como foi cantado, oh, Deus é maravilhoso, foi cantado com os irmãos do louvor, as cadeias as algemas vão cair e agora você tem a oportunidade do seu coração se abrir para Jesus presbítero, o que eu tenho que fazer? você entregar a vida para o autor da vida que se chama Jesus Cristo você que não aguenta mais talvez sofrer, você que não aguenta mais passar aquela circunstância de dia, de noite, sabe, Jesus quer te libertar meu irmão, Jesus quer trazer libertação, mas agora basta você dar o passo de fé, basta você levantar a sua mão e dizer, olha, eu quero Jesus… Jesus faz esse convite nessa noite Quem quer vir após ele Venha com o coração aberto Você que quer aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida Levante a sua mão, nós iremos orar por você Tem alguém aqui nessa noite? É você e Deus Eu não te conheço Mas Deus te conhece você sabe que Deus tem pedido para você. Agora é contigo. Agora é contigo. Alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Levante a sua mão, nós iremos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Todo mundo na bênção? Glória a Deus. Abre os seus olhos. Igreja. Que nós possamos ser bênção E não maldição Que nós possamos abraçar Ao invés de empurrar Que nós possamos amar De vez odiar Que nós possamos ser apaziguadores E não aqueles que fazem as brigas Você é um instrumento de Deus E não do diabo Você é precioso para o Senhor Você é útil que Deus possa te abençoar poderosamente Em nome de Jesus Amém? Façam assim com as mãos Deus muito obrigado Por tudo que o Senhor Nos proporcionou nessa noite Que nós possamos ser pessoas melhores Pai Que nós possamos ser pessoas Que amam Que abracem Que nós possamos ser Cristãos melhores Pai Nos ajuda Senhor nos ajuda Deus Deus como nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo ele gerou filhos nas prisões que nós possamos também gerar filhos aqui nesta terra filhos espirituais que nós possamos ser pessoas que ensinem a tua palavra o teu evangelho que nós possamos ser bons semeadores da tua palavra abençoe cada um que está aqui nessa noite Senhor todo aquele que chegou Pai se sentindo Senhor Jesus inútil, que nessa noite, possa entender o valor que Ele tem, para nós, e para Jesus Cristo, nós somos comprados, com preço precioso de sangue, e não há mais condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, muito obrigado Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz, fala assim comigo, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus.